1: Y así damos comienzo a este programa que es el número 35 de la novena temporada de Chefas. Bueno, hoy tenemos de invitado un cocinero que eligió esta tierra para, para ejercer su profesión. Estoy hablando de Dave Swadi. ¿Qué tal, Dave? ¿Cómo te va?
2: Bien, bien, bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Me alegro.
1: Muchas gracias no, por, por, por aceptar. Eh, Dave es el creador de 13 Fronteras, que es un proyecto que está vinculado con, con su viaje este, gastronómico por, por Latinoamérica, que nos va a contar ahora. Yo cuando, cuando leía... Este, este, el, el nombre, 13 fronteras, pensaba que a veces las fronteras son límites, ¿no? Digo, me parece que en tu caso fueron como, no sé, barreras oh, que se fueron.
2: Fue aliento. otro paso, o, otro paso y, y fue generando un, un concepto que aún cuando llegué a Argentina no ni sabía, ese van a ser el concepto de restaurante y, y me tocó como un año y medio después viviendo acá. Uh -huh. Pero no la, la, la frontera es, es realmente, um, me genera una curiosidad que, que está en el otro lado. Eh, más que nada, claro. un, un, eh, no era un freno, era una, un desafío un, un puerto, eh, una puerta abriendo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, vos eh, sos de, de Washington. Sí, correcto. Naciste
2: en Washington. Eh, me nací, me creí, hice la mayoría de mis años en Washington. Uh -huh.
1: Uh -huh. Ahí te formaste como cocinero. Sí,
2: sí. Empecé en 1998, uh -huh. así que a
1: trabajar en una cocina. Sí,
2: a trabajar en una cocina y después creo que puf, eh, me recibí como tipo chef en 2010, uh -huh. así que eh, estoy en eso un, un buen rato.
1: Claro, claro. Y qué, qué es lo que te que te atrajo de la cocina. Digo, porque imagino que debe haber sido una cosa lo que te atrajo en aquel momento y otra cosa lo que te atrae ahora, ¿no?
2: Eh, en en realidad, en mi primer trabajo era eh, un restaurante chiquito que hace hamburguesa, giros, slublaki, cosas así. Y, y me fui ahí durante la secundaria eh, todos los días para almorzar. Casi todos los días estuve ahí. Y un día el, el, el dueño... Giró y, y, y dijo: ¿Quién quiere un trabajo para verano? Y subí mi brazo y me dice: Bueno, venga tal fecha a las 9 de la mañana. Uh -huh. Y ahí em, empezó la carrera de ¿Cuántos y, años tenía? 18. Uh -huh. eh, y en las primeras semanas me di cuenta de que era un trabajo como un, ningún otro. Uh -huh. eh, e, e, igual, ese fue otro momento de gastronomía. Fue, eh, eh, tuvimos un barco de piratas eh, eh, sacando comida para lo más, eh, lo más rápido que se puede. E, era otra época. Y, pero me gustó. Me, me gustó todo, todo la, el lío, todo, todo el movimiento, toda la, la adrenalina y el estrés. Y, nada. Um, Ahora sí, como, como decís vos, gastronomía ha cambiado mucho, uh -huh. mucho, mucho. Um, y nada. Eh, eh, ahora para mí es, es una forma para sacarme mi, mi psicosis, eh, mi creatividad o, o lo que sea eh, en, un, en un plato. Um, yo no puedo hacer arte ni, ni dibujar, ni, pero siempre me gustaría hacer. Eh. O sea, es, que es en... una
1: forma de expresión... Artística. No <risa> sé es polémico, pero bueno, es una forma de expresión. Digamos. Claro,
2: claro. Para mí, es arte y comida son dos cosas distintas. No, uh -huh. no, no se crucen para mí. Um, pero es una forma para mí para cantar una historia, uh -huh. más que nada.
1: Claro, claro. ¿Y cómo, cómo fue que iniciaste? Qué, ¿Qué pasó para que decidieras iniciar este, este viaje? Este, por Latinoamérica? ¿Qué conocías vos? ¿Qué, ¿Qué es lo que te resultó atractivo? Este, ¿Qué ocurrió?
2: Ciertas cosas. Um, hay que entender que todos mis compañeros uh, allá en Estados Unidos eran de Guatemala, El Salvador, Honduras. Claro. Y me di cuenta que um, estuve más alineado de, de esa personalidad de, de estadounidense. Claro. Eh, eh, más que nada. Después me casé con una chica de El Salvador uh -huh. y empezamos a viajar uh, por América Latina, mucho para El Salvador. Eh, vinimos por Argentina, Perú, Ecuador. Y en algún momento ella me dijo, me gustaría vivir en otro lado. Y dije Bueno, con, con mi rubro, yo yo, yo puedo conseguir trabajo en cualquier lado.
1: Qué genial es eso, ¿no? Eh,
2: claro, que claro, que todo el mundo necesita claro, comer. De no no eh, frontera. Claro, eh, tal cual. Eh, así que eh, la, la idea para abrir un restaurante en, en algún lado en América Latina, ahí nació.
1: ¿Cómo armaron ese, ese viaje?
2: Inicialmente el viaje era programado para irnos a, específicamente a El Salvador. Uh -huh. Y cuando los cruzamos a, a México, le, hicimos un pacto. Eh, Yo le dije: Mira, las cosas no se van bien en El Salvador. Podemos seguir sur, no podemos volver al norte. Eh, eso fue el como el, el desafío el, el, el la regla que, que puse yo uh -huh. y las cosas fueron bien pero creo que llegué mi mi tope allá y justo en este momento me, me salió una oferta de trabajo en un en un campo acá uh
1: -huh.
2: y, y vino para trabajar en, en ese campo eh, en el medio 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 de la nada en dónde en eh, partido de Tapalque uh
1: -huh.
2: eh, era una estancia que estaba eh, construido en 1870 y mayormente funcionaba igual. Claro. Y
1: Un lugar súper, en el medio de la nada. En el medio de la comprar.
2: nada y tenía ganado y yo, cuando necesitamos carne, yo maté carne de una vaca y cuando necesitamos tomate me fui a la huerta y... Uh -huh. Y como estuvimos hablando antes, eh, es un lujo para el cocinero para tener tanto contacto con la tierra. ¿Te claro. um, eh, eh, había
1: pasado? ¿Ya habías tenido una experiencia de ese tipo? ¿De tener un vínculo tan cercano con el no, producto ¿o
2: no? no? porque yo... O sea que
1: fue tu primera carneada.
2: Sí, eh, sí. Hay, había carneado animalitos más, más pequeños, pero uh -huh. en, no en, en desde... Desde el momento. Claro. Um, así que eh, eh, era, un, era un desafío. En mi primer tornero eh, solo, eh, sí. se ve como el, la enseña de, de la de, de, de la ducha en Scarface de, claro. en la, <risa> la primera vez. <risa> Tremendo. Sí, ¿no? sí.
1: Claro, claro. Sí, bueno, hay que hay que hay que aprender, ¿no? Más sí. allá de atreverse, hay que saber hacerlo para hacerlo lo más rápido sí, sí, sí. posible. Sí, claro. Este, bueno, decís que llegaste acá. ¿Después de cuánto tiempo de que saliste de, de Washington? O sea, ¿cuánto tiempo te llevó ese viaje hasta que llegaste acá? Um, ¿Tapa el qué?
2: ¿Estuve viviendo en el Salvador casi siete meses? Uh -huh. um, eran dos semanas para llegar a El Salvador y un mes para llegar para cruzar la frontera en Argentina. Mm. Así que eh, estamos hablando de otro mes, claro. un, poco, un poco más, uh -huh. de, de toda la travesía. Claro. Y, y
1: la travesía fue en auto.
2: En, en auto, uh -huh. sí. En Toyota, Tacoma. Sí. Uh -huh.
1: ¿Y, y qué, qué fronteras cruzaron? Eh, ¿Qué cosas fuiste encontrándote en este, en este camino?
2: Bueno, era México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Uh -huh. Fantástico. Así que, y más recién, Uruguay, Paraguay, Bolivia, uh -huh. todo en el mismo camioneta.
1: Claro, claro, lindo.
2: Sí, sí. Tremenda experiencia, ¿no? Sí, 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 sí. No, uh -huh. eh, eh, cuando me tocó el, el concepto de, de 13 fronteras, tenía, o sea, siempre me atrae... La, la gastronomía de América Latina, uh -huh. pero por lo que sé, no, no tengo ni una gota de sangre que, que corresponde. Claro. Entonces, nunca tuve tan cómodo para hacerme chef mexicano uh -huh. o argentino o, o peruano o lo que sea. Pero... Así yo puedo hacer el conjunto de mi viaje y, claro. y festejar todo lo bueno de América Latina para de mi perspectiva. Mm -hmm. in, 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 y en cierta forma, yo siempre digo, eso no es comida latina. Esa es mi perspectiva de tu claro. mundo y cómo yo entro en eso. claro. claro. Um, entonces esa es, esa es mi forma de...
1: Vos tenías, imagino yo, una idea de lo que era la cocina latinoamericana por tus compañeros en las brigadas de cocina de los restaurantes sí. en los que trabajaste sí, sí, en sí. Estados Unidos. Sí. Cuando empezaste a hacer este camino, ¿qué, qué encontraste cosas que, que te parecieron diferentes, que te sorprendieron, que, que, te, que te deslumbraron? Que...
2: Sí, eh. Creo que lo que más me tocó fue toda la antropología de comida en México. Uh -huh. um, eso para mí es la mejor gastronomía del mundo uh -huh. y no hay ni otra cerca. Um, eh, México realmente me tocó. Y, y, y hay que entender, yo estuve comiendo en la calle eh, bueno, eh,
1: tiene mucha
2: comida callejera. Claro, eh, eh, pero casi todo, todas las comidas estuve comiendo en la calle porque estuve, estuve viajando con dos perros y no entro en todos lados. Así que, pero lo que por lo que comí en, en la calle en México, pff, me, me, me flashé uh -huh. eh, Después en, en Colombia, la, la fruta. Eh, toda, toda la fruta que, que me... Que me, que me puede probar en Colombia. Eh, estuve esperando la, la reacción alérgica, pero nunca me <risa> llegó. Eh, estuve probando cosas que... Eh, nunca he probado cosas tan ácidas, tan dulces, tan, tan fresco eh, 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 Extraordinario. Uh -huh. es, esas son dos cosas que realmente me resaltó en el viaje.
1: Claro, claro. Este, la verdad que la diversidad de, de este continente es, es increíble, ¿no?
2: Sí, ahora, ahora estoy súper fascinado con... y siempre, siempre estuve. Desde el, desde el primer viaje a Ecuador, uh -huh. estoy súper fascinado con comida andina. Eh, También. Eh, recién hice un, un viaje a Bolivia eh, y estuve un poco más arriba de, de, de Cochabamba, sí. en una localidad de... Se llama Colomí. Uh
3: -huh.
2: Y conocí una pareja allá. Y <coughs> me invitaron a su cosecha. Y fui... ¿Qué producían? Papa, tubérculo, tenía quiz, um, tenía, tenía varias cosas. Uh, hasta avena, avena uh -huh. también. Um, y estuve ahí con ellos sacando de... Um, tubérculos de, de la tierra en, en más de 3.000 metros y ellos mayormente, él, él hablaba un poco castellano, ella solo quechua. Uh -huh. Y eso fue una fantasía mía, gastrosexual, hace mucho tiempo. Eh, y, ¿Y llegaste
1: de casualidad o lo buscaste?
2: <ríe> Siempre cuando viaja.
1: ¿Tratas de construir? Un,
2: eh, tratar de ponerme en las zapatillas de alguien uh -huh. allá, eh, eh, por eso viajamos, ¿no? Claro. Eh, quiero ver otra parte del mundo y experiencia cómo viven la, esta gente. Uh -huh. um, yo, por suerte, tengo el, un idioma en común, que es, que es comida, uh -huh. y, y puedo eh, compartir este interés. Y, y como la zona de Cochabamba y, y Colomí, ese es uno de los productores más grandes de comida en América Latina. Eh, todo, todo el mundo allá trabaja en eso, en, en cierta forma. Entonces era... era...
1: Tienen un conocimiento de la, de la tierra, ¿no? Del manejo de la tierra. Sí. Que
2: es, eh... sí el, el, el señor... no, no
1: es científico, ¿no? Sino que es algo como interior, no sé.
2: El, el señor una vez me mostró... Se sacó una papa de la tierra y me dice... Tal fecha, eh, si este papa sale seco, vamos a tener una excelente cosecha. Y sale con una mancha o algo, vamos a tener un año pésimo. Y yo dije, wow, <risa> <risa> eso es increíble. Pero, pero es más, estuve, estuve preguntando sobre sabores y texturas. Y, y él me estaba respondiendo, ese papa está bueno para tu próstata. Wow. Eh, esto, eh, este hoja está bueno para... Um, eh, no sé... La alergia. Sí, eh, 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 cada uno tiene un eh, tipo homeopatio uh -huh. que um, uh -huh. yo, nosotros no pensamos en comida así, pensamos en comida como... Um, placer y e, 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 e sí, algo como alimento,
1: como al, alimento.
2: sobre esas dos
1: cosas primero digamos. tal cual
2: e, y e, él nunca me respondió en términos de sabor uh -huh. ni una vez um, y e, me hice a, a pensar mucho en, en un plato que, que estoy formando ahora uh -huh. en eso que, que van a venir con un, un librito para explicar por qué está en el plato y qué uso tiene para su cuerpo.
1: Uh -huh, uh -huh. Claro. Bueno, nada, es, in es interesante esto, no poder estar abierto a escuchar lo que el otro tiene para decir, ¿no? Porque claro. uno no siempre está preparado para para escuchar lo que el otro tiene para contar. ¿no?
2: Pero ese es, ese es el laberinto gastronómico que uh -huh. que yo veo así en, en, en cierta forma. Puedo, puedo descubrir tantas cosas en, en una localidad tan pequeño que puedo estudiar esto para el resto de mi vida y no, no entender todo. Claro. Um, es, 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 es realmente un... yo a, a mí me parece soy tengo mucha suerte para haber caído en este rubro. Uh -huh. um, más que nada porque en ningún otro rubro me aceptan, pero... <risa>
1: En realidad, la gastronomía es así: es como un gran colectivo de gente que, sí. que, que está fuera del sistema. Sí, sí, sí. Está bien. Es cierto, es cierto. Bueno, contabas lo de Tapalqué, pero en algún momento. O sea, eso fue una oferta de trabajo que supongo que en ese momento te debe haber venido bien, pero en algún momento dijiste, bueno, yo me quiero quedar a vivir acá, o al menos hacer una experiencia acá. ¿Qué, qué pasó? Fue, ¿Qué, ¿Qué fue lo que te motivó a.?
2: Fue una experiencia eh, única. Uh -huh. eh, a mí me recuerdo cuando vino para. vino para una entrevista uh -huh. eh, primero, para ver si el tipo no es un asesinato cereal que claro. que que me quiere que me quiere, claro, que que me quiere guardar en el freezer claro. y, y era un era un lugar que nuestro vecino más cerca eran 17 kilómetros y, 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 y si 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 viene la lluvia fuerte la única claro. forma para salir es el caballo a pie porque ripio. En, en, sí, de ripio profundo sí. y era, un, en cierta forma, un, un paraíso. Y yo me metí en, en todo. Eh, me metí en todo. a mí no, no había internet. Um, eh, si yo quiero, quiero hacer algo gastronómico, tuve para experimentar, experimentar, experimentar. Y si no me sale, tengo que corregirme mismo. Estuve eh, el, el único cocinero... Pastelero, bachero, um, camarero, eh, yo hice todo. Um, y que fue bueno, porque yo en ese momento no estuve muy fuerte en la pastelería, pero mm. como estuve cocinero único, no, no me quedo otra. Claro. Um, y, y como estuve usando productos que quedaban tres hasta cien metros de, de mi cocina, eh, 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 un lujo, una sí, un experiencia increíble, ¿no? Sí, Porque uno sí. tiene que
1: cambiar la cabeza de cómo piensa. Uno piensa tal sí. vez con el listado de proveedores y ahí ya. Claro, no, 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 Proveedores.
2: No me estaba entregando claro. en una caja claro. Eh, claro. Eh, en mi cocina. Sí. Eh, eh, de hecho, eh, estuve con unos amigos que gente que hacen que cazan. Uh -huh. Y cara tanto me, me toca en la puerta de la cocina. Habían un tipo con una pata de ñandú o, o un, unos liebres o, o lo que sea. Uh -huh. ¿Haces algo con eso? Sí. Bueno, es tuyo. Chao. Amigos de Tepalque. Buena gente, muy buena gente allá. Uh -huh. um, y después um, el dueño se vendió el, el, la estancia. Uh -huh. Y se compró una, una señora inglesa. Uh
3: -huh.
2: Y vino ella un día y me dice, bueno, ustedes tienen que irse mañana. Wow. Eh, no quiero seguir así. Uh -huh. eh, el día, eh, esa noche empaqué el auto y a la mañana del día siguiente fui.
1: Sin saber eh, muy bien a dónde.
2: Eh, con el pensamiento que yo pueda conseguir trabajo... Eh, vino a capital eh, sin casa sin, sin trabajo claro. sin documento eh, y empecé empecé la vida de nuevo uh -huh. así que eh, hay, eh, aquí estoy llegué al capital en 2016 y, y nada, aquí estoy en uh -huh. 23
1: bien son siete años
2: siete años Casi nueve en Argentina.
1: ¿Y cuándo elegiste quedarte?
2: Creo que fue cuando
1: elegiste cu no irte, tal vez, para ser más precisa, no sé.
2: Um, creo que cuando me vino el primer cobro de AFIP. No, no, no fue, no fue así. Um, eh, estuve paseando mis perros eh, un día de la mañana y me sentí un... Un sentimiento de estoy cómodo acá. Uh -huh. eh, eso fue quizás un año después establecerme en, en, en Capital. Uh -huh. Y me sentía bastante cómodo. La gente... Eh, y no me interesa ir a otro lado. Uh -huh. y, y poco tiempo después abrí tres fronteras. Uh -huh. Y... Eh, pero realmente fue fue por por ustedes, en, en, en cierta forma, en el, en, el nivel, en el nivel más micro. Um, la, la gente acá me, me, me enganchó y me, me quedé por eso. Uh -huh. Uh -huh. Así que, nada, súper contento.
3: Bien.
1: bueno, nada, lindo. <risa> Linda, linda historia. Ahora te, te invito a que me acompañes a una sección del programa y luego seguimos conversando. ¿te Dale. Bueno, esta semana en un producto, una provincia, vamos a hablar de la nuez pecan, que, se, que es conocida como la reina de los frutos secos y aunque nació como una producción alternativa, rápidamente se convirtió en una economía regional eh, con mucho peso en el litoral argentino. Este nogal, oriundo de Estados Unidos, ingresó a nuestro país gracias a Sarmiento. En Argentina hay un total de 12.000 hectáreas plantadas y el 70% está concentrado en la provincia de Entre Ríos. La cosecha de la nuez pecan se realiza durante el otoño y se puede hacer una cosecha manual o semimecánica colocando un aro al pie del árbol, es medio parecida a la cosecha del olivo, y haciendo vibrar las ramas para que los frutos caigan. Luego se realiza una selección, se las descascara y se las limpia manualmente para que no quede ninguna impureza. Los nogales son longevos y se estima que viven aproximadamente unos 100 años. Recién a los 5 años de plantados produce una pequeña cantidad de frutos y a mayor antigüedad mayor volumen de eh, frutos. El consumo interno está creciendo lentamente, sin embargo la mayoría de la producción se exporta al mercado asiático sobre todo a Tailandia y Hong Kong, que absorbe más del 85% de eh, nueces con cáscara. Se estima que hay unos 300 establecimientos que forman parte de la cadena productiva de la nuez pecan. La mayoría de los productores están agrupados en el clúster de la nuez pecan de Entre Ríos y la Cámara Argentina de Productores de Pecan. Las nueces pecanas tienen muchísimos beneficios nutricionales. Son ricas en omega-3, y son recomendadas para prevenir enfermedades cardiovasculares. Aumenta el colesterol bueno y evita la aparición de la diabetes. Bueno, así nos vamos a un breve corte y luego seguimos charlando con nuestro invitado.
0: ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al hospital alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil. El alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada. Un programa dedicado a la discapacidad. Los viernes de 19 a 20, en Radio Monk. Bandas, compositores, productores y creadores del mundo musical de la escena nacional independiente, en Una que sepamos todos. El contenido musical y las entrevistas se combinan con el tratamiento más original y entretenido de las temáticas que proponen sus conductores. Los miércoles de 20 a 21, en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de dos años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, dulce beso. es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerba dulce beso o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. arroba Cuenta conmigo. Una linda expedición a los años 80 y 90, donde vamos a acordarnos de las películas argentinas y extranjeras, el rock y el pop nacional e internacional. También las publicidades, el kiosco vintage, los programas de televisión y mucho más. Los lunes de 21 a 22 en Radio Monk. Radiofonía es un programa dedicado al psicoanálisis y la cultura. Los martes de 16 a 17 nos damos una cita para conversar con nuestros invitados sobre clínica actual, clínica actual conceptos, conceptos fundamentales, fundamentales, presentación de libros y más. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk. Todas las semanas emprendemos un camino rodeado de sabores y aromas. No, no. Déjate sorprender junto a Mónica Alguirzú en Chefas. Hasta la última mano.
1: Esta semana en productos con denominación de origen vamos a hablar este, del pimentón y la páprica. El pimentón genérico en inglés es la páprica, pero en realidad hay tres variedades distintas de pimentón. Está el básico, el húngaro y el español. El primero, el básico, es el que se usa para darle color a los platos y es el que se conoce como páprica. En cambio, el pimentón húngaro tiene un sabor un poco más intenso y el español, aunque es más suave, viene en versiones dulce y ahumado. Uno de los pimentones más conocidos del mundo es el pimentón de la Vera. Es un pimentón con un proceso ahumado completamente artesanal que se realiza con madera de encina y leña y que gracias a su lento proceso de deshidratación conserva su color tan característico. El pimiento que es recolectado para elaborar este, este producto debe tener un color rojo intenso y ser de las variedades ocales, jaranda, jariza, jeromín y bola. Además, estos pimientos tienen que ser de la comarca de La Vera, en Cáceres, y es eh, de ahí que viene su nombre y también su denominación de origen. En La Vera se producen tres tipos de pimentón distintos, dulce, picante y agridulce, dependiendo de la concentración de capsaicina que tenga el pimiento. En esta comarca se creó el Museo del Pimentón de Jaraíz de La Vera para que los visitantes puedan descubrir el proceso de producción y conocer la historia de cómo llegó eh, a conseguir su denominación de origen. Aunque el cultivo del pimiento es originario de América... Eh, y tiene más de 12.000 años de historia, ingresó a Europa como uno de los uno de los tantos productos que, este, que, que llegaron allá eh, luego de la conquista de América junto con la papa, el chocolate y el tomate. Eh, bueno, probaron este, este pimentón. Ahí hay una leyenda este, que cuenta que una parte del pimentón español este, que viaja por el mundo tiene origen este, en Argentina, pero bueno a, a, anda a, a confirmarlo este, pero tengo varios españoles que dicen que es cierto así que probablemente lo sea bueno y si sí, volvemos con nuestro, nuestro invitado, Dave me, me gustaría que cuentes cómo es esa cocina de Trece Fronteras qué historia contás ahí en, en, en tu cocina
2: eh, eh, yo por lo que hago yo es tratar de personificar momentos de, de mi viaje desde de Estados Unidos o viajes más recién. Eh, um, y yo, lo que hago yo es, eh, es un, un poco diferente de, de muchos cocineros. Eh, yo realmente formar un concepto primero, eh, un, 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 un algo que me tocó en el viaje puede ser una persona, un paisaje, eh, eh, un momento de asusto, un, un momento de leve, eh, cualquier de, de eso. Y yo tratar de recrear esto eh, en la comida. Y um, lo que hago es, es generar el concepto y después pienso, bueno, ¿de, on, de dónde viene ese concepto? qué son los gustos de este país y a partir de eso vienen los ingredientes para completar el plato. Uh -huh. um, así que muchos cocineros empezaron a decir, tengo ese tanda de ingredientes, ¿qué hago? Uh -huh. Mi proceso es un poco al revés, en lo cual que... Es
1: más conceptual.
2: Es súper conceptual y los ingredientes vienen el último. Uh -huh. um, y,
1: ¿Y como en, en esta en esta conceptualización ¿no? como lidias con los sabores digamos porque bueno, tenés una idea querés recrear un momento una situación sí después tiene que tenés que dar algo que sea rico digamos ¿no? claro o que sea agradable ¿no? claro
2: y, y, y realmente tratar a apuntar lo, los sabores de, de tal país o tal zona uh -huh. um, o tal provincia de, de Argentina puede ser um, y, y ahí um, vienen los sabores eh, y, y, y luego los ingredientes para generar esos sabores mm. y, 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 y también nosotros eh, hacemos cosas de muy larga producción hay, hay, um, hay cosas que tardan meses para estar listos en nuestros misos y, mm. y cosas más que nada saborizantes mm. eh, hacemos los, nuestro, fermento. los fermento la, eh, los garums, lo, nuestro jamón crudo, uh -huh. um, hacemos, hacemos todo propio. Um, así que a veces tengo que esperar cuando tengo un concepto, pero realmente necesitamos claro. este ingrediente para... Eh, ser su proceso de uh -huh. fermentación o caramelización o, o lo que sea
1: maduración, maduración. ¿Y, y, ¿y por qué esa lección? porque digo en algunas cosas entiendo no sé, en los fermentos eh, este, tal vez porque estás queriendo lograr un sabor particular ahora un jamón tal vez podrías recurrir a un producto que ya existe ¿por qué, ¿Por qué elegís este que, que todo el proceso surja de, de la cocina de o la mayor parte del proceso surja de la cocina de 13 Fronteras?
2: Porque mi primer trabajo, después la, la facultad, um, salió un, un cocinero del la cámara de frío y estuve hablando con el, el chef en ese momento y, y él nos acercó y, no, y estaba hablando del de chef, chef, no tenemos X. Y el chef miraba con una cara de muerto y dijo... ¿Sos cocinero? házetelo. Y en ese momento me, me dio cuenta, yo tengo el poder <risa> en mis manos para hacer pan. Tengo el poder para hacer jamón. Tengo el poder para hacer lo que me pueda imaginar. Uh -huh. No es la forma más económica para, para hacer. No es la forma más fácil. Um, y, y quizás es una estupidez para, para hacerlo, pero realmente no me siento completo si yo te compro un producto que, que yo puedo producir yo mismo. Uh -huh. um, y, y, y hay límites con eso. <coughs> um, tenemos un, un proveedor de, de queso de cabra de Gran Champs-Élysées. Sí. Um, ellos hacen un producto fantástico y yo no tengo cabras. Eh, en Palermo no me, no me, no me da para, para tener cabras. <coughs> Así que eh, eso eh, yo no puedo producir aún. Pero ellos pueden ser un, un producto de lujo que ahora estamos usando en, en, en algo nuevo de la carta. Uh -huh. um, y, y yo no tengo ni, ningún vergüenza en, en usarlo. Uh -huh. um, pero más allá de eso, realmente hacemos todo. Hasta las bebidas sin alcohol. Hacemos propio. Um, y ah, tenemos una bebida con alcohol que estamos haciendo propio también. ¿Ah, sí? ¿Qué están sí. haciendo? Uh, chicha. Ah, uh, claro. chicha. Chicha Por de momento. maíz, sí. Uh -huh. uh, estamos haciendo eso para un plato uh -huh. que está... Uh, eh, inspirado en maíces ancestrales
1: uh
2: -huh. Uh -huh. así que estoy medio fascinado con el maíz sí
1: bueno yo los que no pueden verlo <coughs> este tiene tatuado maíz en, en, el, en el brazo este están las chalas los maíces eh, contanos ahí un poco cuál es el vínculo con el con el maíz no recién hablábamos de que este, tal vez en el lugar de donde venís el maíz tiene mucha presencia pero es un monocultivo ¿no? claro claro eh, pero América tiene una diversidad que...
2: claro uno de, de mis pensamientos sobre el maíz es, es algo que sostenaba la gente desde la, la Inca la Maya, la, las Mayas las Aztecas y, y la gente antes y, y sigue sosteniendo uh -huh. um, entonces para mí el maíz no simplemente representa un Alimento versátil y, y, y accesible, uh -huh.
3: um,
2: pero también representa cultura de, de, de las Américas. Um, y una de las cosas que estoy tratando de llamar más atención son los maíces ancestrales, uh -huh. um, porque el maíz amarillo y el maíz blanco, que la mayoría del mundo conozco como. Maíz. Exactamente. Eh, eh, no es único. Pero van a ser únicos eh, si sí, seguimos no, en este camino. No se
1: sigue cultivando Exacto. Por,
2: porque la, la gente que están cultivando eh, los maíces de colores y maíces ancestrales van a perder el la, la, la interés en, en producir uh -huh. um, si, nos, si nosotros no apuntamos a ellos también. Ellos producen de buena onda pero también tiene que vivir de eso. Y si no hay demanda um, no hay producción. Uh, entonces un proyecto estoy pensando para el año que viene es, es um, apuntar más a esas cosechas micros que no son industriales. Um, para conservar todo lo bueno um, orgánico natural que hay en, en solo en el norte de Argentina uh -huh. hay, hay, hay una ocho de variedades. Yo venís a mi restaurante y, y vas a ver. Yo trajo eso de Salta. Uh -huh. y por suerte Sanasa no me encontró. <estás> <tavalla> <cuoco> Porque pero
1: existe el contrabando intra-argentino. Sí, sí.
2: Tengo una caja secreta en la camioneta y no, me, no, no, no les encontraron. Así que, no, pero es, es muy importante. Nosotros miramos. Eh, eh, hay cooperativos que están juntando en localidades pequeñas. Eh, 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 que son muy interesantes. Eh, eh, recién conocí unas mujeres que tienen una cooper, cooper, cooperativa en, sí. en, um, cerca de San Francisco de Jujuy. Sí. Y ellos producen chilto. Sí. Y, y fui, a, fui a conocer a ellos. Y, 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 es, es todo lo bueno de gastronomía y todo lo contra el malo de gastronomía industrial. Es, es, es realmente yo para mí la relación que tengo con, con, con esas mujeres ahora eh, es, es fantástico eh, yo quiero generar más interés para, para ellos uh -huh. para ellos siguen produciendo eso claro. um, y no es ellos ellas no solo tienen Chilto, tiene maíces, tiene... Quinoa. Eh, quinoa, eh, tiene una bocha de productos uh -huh. que... Um,
1: ¿Especias también?
2: Especias, um, hojas, claro. Claro. Eh, tenía mucho. Uh -huh. um, entonces, yo estoy tratando de apuntar cada vez más el microproductor, uh -huh. um, que es... Eh, hay, hay temas de logística, como estuvimos hablando, um, pero también hay, hay una pureza que nosotros, los consumidores, merecen. Claro. Eh, eh, hay hay, hay mucho en enfermedades de, de cáncer y, y todo ahora. Y yo, yo no puedo pensarme que no está relacionado con la industria gastronómica. Nosotros somos lo que comemos. Y si comemos más orgánicos y, y, y menos producido en, en enormes cantidades, eh, hay menos fallas en, en nuestro sistema de alimentación. Uh -huh. Pero qué sé yo, yo soy cocinero.
1: Sí, bueno, hay, hay una vinculación que no es la única, pero que sin duda ¿no? es lo que metemos en nuestro cuerpo. Sí. O sea, algo tiene que, que generar, ¿no? Sí.
2: Ahora todos sus sponsors están llamando para quejarse. No,
1: no. no tengo tantos. <risa> Este, eh, Pensaba, me hablabas recién del noroeste argentino eh, y bueno, tu restaurante tiene mucha vinculación, ¿no? Porque hiciste la, las paredes de...
2: Sí, de adobe. De, de adobe. Sí.
1: Este, digo, ¿cómo, ¿cómo ves las demás regiones si las llegaste a conocer todas? ¿no? En, en general hablamos, son cinco grandes regiones este, que conforman sí. este este país. Eh, y bueno, hay algunas que tienen una, ¿no? El NEA y el NOA son de una riqueza. Sí. Este, sí, esto es. Una biodiversidad alucinante.
2: ¿no? Sí, estoy fascinado con NOA eh, eh, Súper, súper fascinado. Eh, eh, Nada, y, y, y tiene este cosa que a mí me, me llama. Eh, me, me, me llama mucho. Um, sí, cono, conocí casi todos toda Argentina, uh -huh. y, y sigue conociendo, sigue haciendo viajes, solo, solo me falta Tierra del Fuego wow.
3: um,
2: una cosa sí. impresionante, pero también recién um, estuve haciendo varios viajes en, en Catamarca y Tucumán, uh -huh. wow, Tucumán me, me rompió la cabeza eh, eh, cuánto comía sale de, de Tucumán eh, eh, ya, ya te digo eh, estuve saliendo de las yungas sí. Entró por la, la frontera de Catamarca y llegué a un, un, una zona que todo el mundo... No, no te voy a decir dónde está porque si, si te digo, todo el mundo van a estar ahí y yo quiero este lugar para mí. Claro. Um, pero estuve saliendo las chungas y, y bajé y hubo un mar. Pero te digo, un mar de caña de azúcar y después era limón y... Higos. Higos, sí. Ahora lo entiendo como Tucumán es el, el jardín Ardín del de la del, del, Exacto. <risa> eh, me, y yo ni sabía. Eh, uh -huh. y me estuve paseando por, por casualidad. Eh, eh, realmente muy especial. Eh, me uh -huh. Pero sí, el... Eh, creo que estoy más que nada atraído del norte norte este de, eh, el norte oeste de, de Argentina uh -huh. eh, eso realmente eh, sigue volviendo allá y, y sigue descubriendo localidades que tiene su su coso uh -huh. y se produce en eso claro. y después otra localidad que 15 kilómetros más más adelante eh, tiene otra
1: otra especialidad sí oh, claro.
2: eh, y, y nada, me, me meto, me, me empezaba a preguntar y, y después eh, la gente allá me, a veces me muestran qué hay y, y cómo se cosecha y, y, y dónde va después. Y, y, es, es, para un cocinero es Disneyland. Para mí es, es muy, muy, muy interesante.
1: Totalmente. Contanos para los que no conocen cómo a, alguno de tus platos, ¿no? Elegí alguno de los que estés este, sacando ahora y contanos como el nombre, cómo, cómo lo pensaste asociado a qué está.
2: Ok. Um, bueno, te, te voy a decir... Um, empezamos con... Te voy a contar dos. Um, tenemos... Un, el plato que está lo más tiempo de la carta se llama la manga uh -huh. y estaba inspirada por, por donde estuvo en, en Tapalqué, en, en la estancia esa, y a veces um, el cocinero, no simplemente va a ser el cocinero en, en, en el campo, vas a ser el alambrero, el electricista eh, y, y a veces el veterinario por los animales grandes. Y, uh -huh. Entonces en varios momentos estuve para capar los torneros. Uh -huh. Eh, así que eh, para lograr esto tenés que meter en la manga para no se mueve el animal uh -huh. eh, entonces nosotros tenemos un plato de criadillas de, de cordero uh -huh. eh, que servimos con un muslín de, de batata, una costra de hierbas berreo quemado y mermelada de berreo y viene con una galleta de centeno para re representar la, la manga uh -huh. y, y hice así porque Um, eh, siempre después de la castración hicimos asado del disco ahí mismo en el campo al lado de la manga entonces el plato viene con un, un, un palo eh, encendido para representar el, el asado que hicimos claro. al lado de la manga eh, y las criadillas y el entonces entonces um, ese es, ese es el concepto del el plato, que es, es, es muy del campo, es muy de la pampa. Son, son ingredientes básicos, pero es, es lo que más me gusta hacer. Un, un plato de lujo uh -huh. con ingredientes que algo, alguien que puede percibir como simples. Claro. Um, y yo, quizás vos sabes mejor que yo, pero yo no conozco ningún otro restaurante en cava, no, no, que tiene criadillas. No no. Yo...
1: no, no, no. Y que, bueno, es algo que cuando se capan los animales suele, suele ser comida de, el, de la Interna. gente del campo, ¿no? Sí, Tengo sí. una amiga que tiene cría en Madariaga y cuando lo hace me manda fotos de los asados que se arman después de... Claro, el...
2: porque más sí. fresco y orgánico es imposible. <ríe> eh, así claro. que y, y, y ese es el plato que yo Uh -huh. No, no puedes sacar de la carta porque...
1: ¿Te, te costó conseguir el, el, la criadilla? No, no.
2: Es, es algo... Creo que ese plato está en la carta cuatro años ya. Wow. Uh, claro. Tienen tiene más tiempo a la carta y, uh -huh. y, y cada vez digo, voy a, voy a sacar de la carta. No, 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 no puedo. Um,
1: bueno, también la experiencia de haber sido como muy impregnante.
2: ¿no? Es, es, es realmente claro. muy representativa del, del concepto de 13 Fronteras. Uh -huh. eh, es, es un momento, um, una experiencia que nunca hice en ningún lado y, y mucha gente no había eh, ha sido en, en su vida. Claro. Um, sí,
1: incluso, digo, muchos cocineros que jamás la van a hacer, ¿no? Porque digo, pasar por ahí tampoco es tan frecuente. Claro,
2: claro. Eh, eh, Así que es, es, es realmente una un excelente muestra de, de lo que hacemos en, en 13 Fronteras y, y cómo funciona. ¿Cómo, mi, ¿Cómo
1: la manga se llama? La manga, la manga. sí. La manga. Sí.
2: Um, después, otro um, es, es Santa María de las Casas Viejas, el árbol de Willy.
1: Ese, ese. A ver, contanos porque ese lo, lo vi, um, lo probé y, y la historia me pareció.
2: Sí, eso um, hace casi dos años se falleció mi perro. Y, y el perro había venido conmigo de, de Estados Unidos. Él tenía 17 años y lo llevé a ese lugar en, en Mina Clavero, Córdoba, uh -huh. y, para enterrar. Y, y, ¿Y por qué
1: elegiste ese lugar?
2: Porque era un lugar donde fui como de vacaciones uh -huh. eh, como familia. Ellos aceptaban los mascotas. Se llama Santa María de las Casas Viejas. Uh -huh. uh, es, es en Mina Clavero. Eh, recomiendo a todos. Uh -huh. uh, es una experiencia bien, bien, bien. muy especial. Muy, muy, muy bien. Eh, eh, muy bien. Si quieres salir de Cava, uh -huh. eh, ese, es, ese es el lugar. Uh -huh. eh, y estuve Destruido. Uh -huh. me, me estuve llorando eh, y la dueña me dijo: Sí, eh, me, me dijo: Sí, venga. Uh -huh. y, y nos dieron un, un, un parte para, para enterrar. Y, y nada, me, en el plato estuve recreando ese lugar, pero también con. Todos lo, lo, los productos de, de esta zona.
3: Uh
2: -huh. um, así que hasta la vajilla viene, viene de, de Mina Clavero. Uh -huh. e, entonces, um, representa el viaje y representa mi, mi, mi copiloto en, en uh -huh. cierta forma de 17 años. Y um, me recuerdo el, el primero mes y medio, dos meses, ni, ni pudo cantar la gente. Uh, que tenía el plato y no, claro. empecé a llorar así que nada eh, eh, eso es, es lo que hacemos es, eh, mm. tratamos a, a poner um, momentos importantes en, eh, a la comida mm -hmm. y contar una historia mientras claro. y, y como todo es sobre, sobre barra yo estoy enfrente de la gente y, y todo mi equipo está ahí mismo nos compartimos estas historias para claro con la gente que, que quieren saber. Si, uh -huh. si alguien quiere su cita y quieren mirar en el ojos de, de amor del otro, bueno, no es, es tu elección bueno, tan, no, tampoco, claro. eh, pero, um, pero sí si quieren saber, uh -huh. eh, estamos por eso. ¿Y,
1: y por, qué, por qué elegiste esta interacción tan... De, tan cercana con el, con el comensal, porque es una elección, ¿no? Sí, Digo,
2: sí. Eh, muchas
1: veces el cocinero es como que en la cocina refugia. ¿no?
2: Sí, sí. Eh, hay varios motivos, pero número uno es yo quiero ver cuando la gente está disfrutando mi trabajo. Uh -huh. eh, gastronomía es muy sacrificante. Uh -huh. eh, nosotros eh, estamos ahí muchas horas eh, haciendo muchas cosas y, y cuando yo puedo mirar y la, la persona toma la, la primera bocada de cierta comida y sus ojos se abren y tiene esta sorpresa de wow no esperaba este sabor um, eso para mí vale oro uh -huh. um, y yo ha trabajado en muchas cocinas que viene el mozo y me dice mesa 2 le gustó tal plato bueno, fantástico. ¿Qué, ¿Qué me da? Um,
1: no, digo, es como, es como vivir la experiencia, ¿no? Sí. Como lo que se le ofrece ahora a los comensales. A sí. los comensales se le ofrece vivir la experiencia. Sí.
2: Pero, este, pero,
1: y para vos también es vivir la experiencia. Sí,
2: sí, sí. sí. sí Todas toro, toro las noches. Sí. Eh, <risa> y, pero también nosotros como... El comensal vea absolutamente todo uh -huh. el restaurante, hasta nuestro pie, eh, eh, todo el piso, se ve se en todo. Eh, también estamos forzados a, a estar en punto claro. cada, cada minuto de, de cada noche. Uh -huh. um, y eso es algo que yo aprendí en, en mi facultad. Uh -huh. um, y, nada, man, mantiene, eh, eh, o sea no tenemos opción en este en, en este caso eh, claro. eh, no, no, no podemos fallar en, en, en ningún momento uh -huh. así que eh, eh, es, eh, buenos hábitos Siem, claro. siempre digo a mi equipo buenos buenos hábitos eh, hay que mantener siempre
1: claro totalmente bueno, Dave, se nos se nos fue, se nos fue el día. ¿Ya? Este, sí, ya. Es una hora que parece mucho, pero sí. ¿viste, queda cortita. Este, te agradezco mucho no, que por hayas favor. aceptado. Bueno, el proyecto es súper interesante. Este, los sabores también son muy ricos. Y esto, ¿no? Es la posibilidad de de intercambiar con el cocinero todo el tiempo es algo novedoso así que este enhorabuena por la propuesta
2: bueno, muchísimo gracias
1: no, gracias a vos y bueno, gracias a los oyentes que nos acompañaron otra vez más aquí en Chefas